0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Energieblogs Energinet.de. Mein Name ist Andreas Kühl. Ich freue mich über die positive Resonanz auf die letzte Ausgabe zum EEG 2016. Das zeigt für mich das große Interesse am Thema und wie wichtig es ist, offen über den künftigen Ausbau der erneuerbaren Energien zu sprechen. Wir kommen jetzt zur, zur Ausgabe 52 und es geht heute wieder um das Thema Bürgerenergie in der Energiewende. Über die Bedeutung der Bürgerbeteiligung und wie eine funktionierende Beteiligung aussieht, habe ich mit Anatol Itten von der Stiftung 100% Erneuerbar gesprochen. Die Stiftung ist mir bei der Suche nach Gesprächspartnern behilflich, aber sonst besteht keine geschäftliche Verbindung zwischen uns. Jetzt wünsche ich erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anatol. Schön, dass du Zeit hast für das Gespräch. Wir wollen uns heute über die Bedeutung der Bürgerbeteiligung in der Energiewende unterhalten. Was bedeutet Bürgerbeteiligung für die Energiewende und warum, warum ist sie so wichtig? Kann man das in einem kurzen Satz zusammenfassen oder ist es zu umfangreich?
1: Ja, hallo erstmal Andreas. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast bei dir bei EnergyNet ein Interview zu führen, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, was ja auch schon länger ähm, virulent ist und auch zentral in, in diesem Umbruch. Und äh, deswegen kann man das versuchen, in einen Satz zu fassen, aber ich denke, man kann es sich versuchen, kurz zu fassen, aber das Thema ist natürlich hat einen sehr sehr, breites, sehr, sehr breiten Fokus und eine sehr wichtige Funktion auch. Aber ich glaube, das Zentrale liegt daran, dass man eben begreifen muss, dass wir in der Energiewende nicht nur eine technologische Veränderung oder Entwicklung haben, sondern eben eine gesellschaftliche. Das heißt, es ist eine gesellschaftliche Transformation, die eben durch die Bürger kommt und nicht nur von, also nicht nur die Bürger beschäftigt, sondern auch durch die Gesellschaft gemacht wird. Das heißt eben, es gibt viele Menschen, die eigene Projekte haben, die sich eben auch beteiligen mit ihren eigenen Initiativen, aber auch äh, wenn bei ihnen was passiert, also sie möchten auch beteiligt werden. Und da gibt es auch noch Menschen, die eben ganz außen vor sind, die muss man auch äh, mitnehmen die müssen auch teilhaben an, an dieser gesellschaftlichen Transformation. Deswegen ist es ein total wichtiges Thema, weil es um eine, äh, um, um eine Veränderung geht, die eben im Kern der Gesellschaft stattfindet und nicht nur auf der technologischen Ebene. Genau, das ist gut.
0: Aber, aber so in den Medien kommt die Bürgerbeteiligung immer, immer schon mal ziemlich kurz. Davon liest man, liest, man nur, liest man nur selten. Es geht immer nur um Technik?
1: Ja, natürlich. Also manch, meistens liest man, wenn man über Bürgerbeteiligung liest, dann liest man meistens über Proteste. Ja. Das wird ja dann quasi eher auch negativ ausgelegt. Da also gibt es Menschen, die sich gegen die Energiewende sträuben ähm, oder das ist halt was aufmerksam generiert. Und das Problem ist eben, dass man ja auch in der Politik oder auch in den Medien wirklich das dass äh, die Energiewende sehr lange als technologisch-industrielle Ver Verständnis oder Veränderung gesehen hatte. Und das ändert sich jetzt ein bisschen, das muss man ja sehen, weil man gemerkt hat, auch in der Politik, ähm, äh, dass sich so eine Transformation, eine gesellschaftliche Transformation ohne die Gesellschaft schlecht funktioniert. man ja auch gesehen hat, dass das meiste in der Energiewende ja auch, von kleinen, äh, unter, äh, kleinen Unternehmen, also auch äh, Genossenschaften von äh, Landwirten. Äh, der Großteil der erneuerbaren äh, Energien wurde ja von diesen Akteuren von getrieben. und äh, dass man auch gesehen hat, dass man eben große Projekte äh, auch vor Ort nicht mehr so einfach realisieren kann, weil sich da eben äh, Unmut regt, äh, auch äh, nicht nur Skepsis jetzt gegenüber der, der neuen Technologie, sondern eben auch gegen den Akte äh, gegenüber den Akteuren, die das äh, ähm, initiiert haben und das ändert sich jetzt so ein bisschen. Das sieht man beispielsweise daran, dass der neue Leiter äh, des IASS in Potsdam, das ist jetzt ein Sozialwissenschaftler, also kein Ingenieur mehr, oder auch an den Copernicus-Projekten des BMBF, da gibt es eben auch einen sehr starken Fokus jetzt auch eben auf das Systemische, dass man eben schaut, ja, die Menschen, also die auch kleinskalig Energie erzeugen, die Menschen, die eben auch Veränderungen äh, begreifen oder auch die, die das nutzen, also die nutzen müssen als, als Konsument, dass man die eben auch äh, einbezieht und das als Gesamtkonzept versteht und nicht nur mehr von dieser einen Ebene, aber es gibt da immer noch viel zu tun. Ein Kollege von mir hat letztens eine Untersuchung gemacht in der Innovation City Bottrop über Bürgerbeteiligung und hat da über 100 Veranstaltungen besucht und er äh, kam dann zum Schluss, dass ungefähr 80 Prozent eigentlich Informations- oder Konsultationsveranstaltungen sind und weniger Beteiligung am Prozess, äh, an, an der Veränderung, an den Resultaten, an Entscheidungen. Also da wird noch viel... Das, das Wort wird noch zu voll genommen und es muss auch dann mehr noch in der Umsetzung auch passieren.
0: Das passt ja auch, auch, auch zu der nächsten Frage. Die Politik tut sich scheinbar schwer mit der Beteiligung von Bürgern. Vielleicht, vielleicht hat man Angst, irgendwie, irgendwie die Kontrolle darüber zu verlieren, über die Projekte, egal um was es jetzt geht. Wird die Bedeutung der Bürger dabei unterschätzt?
1: Ja, ich denke mal schon, weil ähm, also es, es ist so zwei, zweiseitig, zweischneidig. Einerseits denke ich mal, dass die Bedeutung unterschätzt wird, der Bürger. Also man hat eigentlich wirklich Angst ein bisschen vom Bürger. Ich höre viel, man möchte keine schlafenden Hunde wecken. Ähm, ja, wir haben doch schon genug Probleme und außerdem ist die Energiewende eh kom zu komplex, dass man äh, den Menschen zumuten kann, an solchen Fragestellungen auch teilzunehmen. Und das ist eben auch eine Sichtweise, die nennt sich in der Wissenschaft naiver Realismus. Das heißt, man weiß, also die, man hat als Akteur das Gefühl, man weiß schon alles, man hat eine objektive Sicht. Also da sitzen Experten, die haben dann Gutachten, die haben dann ähm, verschiedene Mitarbeiter. Ähm, und die erarbeiten dann so einen Plan oder ein Konzept, wie eben die Energiewende aussehen müssen. Und wenn es dann Bürger gibt, die sich dagegen sträuben oder die eben andere äh, Vorstellungen haben, also es muss ja gar nicht nur dagegen sein, sondern auch andere Ideen oder sagen, ja, wir brauchen doch gar keine zentrale Energiewende, wir können auch eine dezentrale Energiewende haben. Das war ja vor ein paar Jahren auch eine große Diskussion. Äh, mittlerweile ist es ja auf die dezentrale Energiewende umgeschwungen. Ähm, und da sieht man eben, dass man mit diesem Verständnis, man hat das Gefühl, man hat schon die Weisheit und wenn die Bürger das nicht begreifen, dann muss man es denen einfach besser erklären oder man muss ihn, sie besser mitnehmen, aber man versteht nicht, dass man eben auch total viel Ressourcen aus den Bürgern ähm, ähm, aggregieren kann oder aktivieren kann und ähm, eben auch Potenziale da vorhanden sind und vor allem äh, eben es ein gesellschaftlicher Diskurs eben auch sein muss, wo man sagen muss, dem darf man sich ja nicht verschließen, wenn es sich eben um so eine Transformation handelt, dann sollte man ja diese Transformation auch im Sinne der Gesellschaft machen und nicht nur im Sinne der Politik oder der Technik. Mhm.
0: Aber die Beteiligung von Bürgern kann ja auch für die verantwortlichen Risiko sein, dass das Projekt nicht umgesetzt wird oder oder eben, eben wie du schon sagtest, anders vielleicht nachher umgesetzt wird. Gibt es noch andere ja. Risiken oder
1: ja so ist eben äh, das Risiko ist ja das erste ist ja das was ich angesprochen habe so ein bisschen das falsche Verständnis und das kann dann ein Risiko erstmal sein dass man sich eben Bürger beteiligt aber dann ihre Ideen nicht umsetzt was ja dann wieder zu stärkeren Vertrauensverlusten gegenseitig führt oder in Auseinanderdriften zwischen den Bürgern und der der Politik ähm, also wenn man sie beteiligt dann muss man das auch ernst nehmen das zweite ist natürlich auch wirklich die Umsetzung von Beteiligung also viel ist natürlich auch in dieser Hinsicht sehr ideologisch getrieben. Man man möchte, also jetzt wenn man auch sagt, man, da ist auch guter Wille da, das würde ich auch vielen auch vor allem Lokalpolitikern nicht absprechen. Und das ist aber dann wichtig, dass man das auch realistisch umsetzen, weil es gibt immer wieder Probleme mit der Umsetzung von Bürgerbeteiligung im Alltag. Also sprich, man kann einfach auch nicht eine Windanlage überall hinsetzen. Die hat nun mal gewisse ökonomische Vorgaben, ähm, das ist ja verständlich. Deswegen ist nicht diese gewünschte Ergebnisoffenheit, die kann man halt quasi nicht, in, äh, nicht immer umsetzen in der Realität. Und solche Dinge muss man eben auch sich bewusst sein, wenn man sagt, ja, man möchte Bürger beteiligen, ähm, dann kann man, muss man aber auch gleich in Grenzen vorgeben, ja, wie, also wie, wie weit können wir denn überhaupt beteiligen? Wie, welchen Gestaltungsspielraum haben wir denn eigentlich? Und das muss man eben offen darlegen, und dann hat man auch nicht ein Risiko, dass da äh, unterschiedliche Erwartungshaltungen entstehen. Äh, und gleichzeitig, ja, natürlich äh, heißt auch äh, Beteiligen auch ein bisschen Offenheit zulassen, also dass man auch die Kontrolle ein Stück weit abgeben muss. Aber es heißt ja nicht insgesamt, dass äh, das Projekt dadurch schlechter wird. Das haben ähm, viele Studien auch bewiesen, dass durch Bürgerbeteiligung vielleicht die Planung ein bisschen verlängert wird aber insgesamt kann man dadurch natürlich viele klagen entgehen man kann kosten auch einsparen in der umsetzung weil eben mehrere lösungsansätze diskutiert werden und so darin liegen eigentlich viele chancen man muss es aber eben realistisch und professionell eingehen und nicht einfach ja wir machen mal eine veranstaltung und dann ist gut
0: okay. wo wo es auch versucht wurde abgesehen vom jetzt vom Ausbau erneuerbarer Energien, und neue Anlagen war ja beim Netzausbau. Ja, da sollten die Bürger auch, auch beteiligt werden, aber nur finanziell. Das funktionierte, aber nicht lag das daran, dass die Bürger nur finanziell beteiligt wurden oder oder was war das für eine Art, für eine Art von Beteiligung eigentlich?
1: Ja, die finanzielle Beteiligung, die muss man, also die wird ja häufig jetzt auch in äh Mecklenburg-Vorpommern ähm, oft isoliert betrachtet. Und eigentlich ist es ein gutes Element, wo man sagt, ja, die Bürger möchten ja eben auch profitieren von Energiewende. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das ist auch wichtig, dass die eben auch was davon haben, nicht nur die Kosten. Oder wenn man sagt, ja, da gibt es einen bestimmten Kreis der Menschen, die müssen halt mehr tragen oder mehr eher tragen. Das heißt, man sollte ihnen einen Ausgleich geben. Das ist total wichtig. Nur wenn man das eben als isolierte Maßnahme anführt und eben vergisst, dass die Menschen auch andere Wünsche haben, der Beteiligung eben auch mitbestimmen möchten, auch das Gefühl haben, sie sind Teil davon, sie haben auch eine Möglichkeit, Dinge zu verändern, was man auch eben als Ownership beschreibt, das heißt, sie sie fühlen sich eben auch, sie, sie haben Mitverantwortungsgefühl und wenn man das eben nicht hat, dann wird es ziemlich schwierig, wenn man eben nur finanziell beteiligt. Es gibt da auch ein interessantes Beispiel aus ähm, Dänemark, weil die haben ja auch dieses äh, Modell äh, der Beteiligung äh, im Umkreis von fünf Kilometer, äh, also finanzielle Beteiligung und man hat gesehen, dass dort, wo die Proteste am höchsten eben sind gegenüber neu, äh, neuen Anlagen, dass da natürlich äh, die finanzielle Beteiligung besonders gering ist und das hat man eben auch gemerkt in Schleswig-Holstein, man hat den ähm, Menschen äh, eine Bürgeranleihe angeboten an dieser in der Übertragungs in diesem Übertragungsnetz und das haben sehr 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 wenige Menschen gezeichnet, weil sie A, eben keinen Zugang zu dem Projekt hatten, das ist einfach zu abstrakter und wie viele viele ihrer ähm, Befürchtungen oder äh, Un Unsicherheiten eben nicht ernst genommen wurden in dem Prozess und dann würde man ja auch ja, in so einer also da kann man eigentlich jeden verstehen, der in so einer Hinsicht nicht sein Erspartes für sowas investieren möchte. Ich denke mal, das das hängt eben zusammen und man sollte das nicht isoliert betrachten.
0: Ist es auch so auch so bei dem neuen Gesetz zur Bürgerbeteiligung in, in Mecklenburg-Vorpommern, wo Anwohner und Gemeinden verpflichtet werden, die, die, oder finanziell beteiligt werden sollen bei neuen Windenergieanlagen?
1: Ja, aus meiner Sicht ist das ähnlich. Das heißt der Bürgerbeteiligungsgesetz, aber aus meiner Sicht ist die Bürgerbeteiligung da ziemlich reduziert, eben auf das Finanzielle. Weil das wurde ja, das Gesetz wurde jetzt am 20. April verabschiedet und ich habe da nochmal reingeschaut, ob das jetzt nochmal substanzielle Veränderungen gab und es gab in dieser Hinsicht im Prinzip keine. Das heißt, also dem der Bürger kann wirklich nur ähm, ganz, also zwei Monate bevor die Anlage in Betrieb geht, also sie ist ja praktisch schon gebaut, sie ist schon also geplant gebaut, eigentlich fertig und dann kann er sich finanziell beteiligen. Das ist zwar wegen, ähm, wegen dem Investorenschutz, aber im Prinzip kann er da nichts mehr verändern. Er kann also auch nicht Mitsprache äh, haben, er kann auch nicht, Sagen ja, aus meiner Sicht hätten wir vielleicht nur äh, neun Anlagen anstatt vierzehn äh, Anlagen gebraucht, das hätte es auch getan. Äh, hätte man auch ausrechnen können. Ähm, Solcher also so, so Gestaltungsspielraum ist da überhaupt nicht vorhanden, äh, für die Bürger da mitzudenken, mitzuarbeiten, Gefühl auch zu haben, oh, ich ich habe auch was dazu beigetragen für diese Anlage, sondern sie können wirklich praktisch nur investieren und äh, quasi finanziell profitieren, aber eben wie gesagt, wenn da äh, Unmut, wenn da Proteste herrschen, wenn da äh, auch Unsicherheit, dann äh, aus meiner Sicht, und wenn diese, diese, diese Sachen eben nicht ausgeräumt werden oder die Menschen nicht auch aus ihrer äh, eigenen Initiative eingebunden werden, dann äh, gehe ich davon aus, dass diese finanzielle Beteiligung ziemlich gering ausfällt und das wird eben auch bestätigt von von ähm, den Beamten, die da äh, mitgearbeitet haben. Ich habe da auch ähm, mit einem gesprochen, die gehen davon aus, dass die Unternehmen sowieso die Bürger äh, nur zu einem minimalen Anteil äh, beteiligen wollen, weil es gibt ja die andere Möglichkeit einer Ausgleichszahlung an die Gemeinde oder eines Sparproduktes, äh, wo die Bürger quasi dann eben nicht äh, auch, also nicht mal finanziell beteiligt sind, um, und da ist schon wieso die ansicht dass man sagt ja man möchte dann sowieso dem noch noch äh, entgehen auch wenn die mitsprachemöglichkeit sowieso ziemlich gering ist weil man nicht möchte dass man möglichst oder dass man kleinteilige äh, anteilseigner äh, an einem projekt hat und aus meiner sicht ist das eben dann auch ein eine gewisse haltung wo man dann sieht okay das ist eigentlich eher ein Gemeindebeteiligungsgesetz oder ein ähm, wie auch immer, aber es, es, hat ziemlich wenig mit Bürgerbeteiligung zu tun.
0: Und, und hat es, hat es nicht Folgen, Folgen auch für die Akzeptanz, wenn fremde Investoren kommen, andere profitieren, oder beziehungsweise man hat, hat wenig bis gar kein Mitspracherecht, andere profitieren, vielleicht bloß die Gemeinde profitiert finanziell davon, ich denke, dass sich sowas auch, auch schlecht auswirkt auf, auf die, auf die Akzeptanz neuer Windenergieanlagen.
1: Ja, das ist eben das Interessante, weil im Gesetz wird ja genau das eingeführt, ja, man möchte ja die Akzeptanz steigern. Und ähm, dann, wenn man erstmal das quasi als äh, Grundsatz hat und auch eben möchte, dann muss man eben schauen, was ist denn Akzeptanz hinderlich oder auch förderlich. Und äh, in dieser Hinsicht hat aus, also aus meiner Sicht die, die Landesregierung ihre Arbeit nicht getan, weil man hatte einfach zu schnell auf ein finanzielles Interesse ähm, geschossen, dass man sagt ja eben die möchten die möchten sich finanziell beteiligen äh, und auch ein bisschen da was davon haben und äh, dann, dann wird das die Akzeptanz schon steigern und äh, das ist eben viel komplexer als man denkt und genau wie du sagtest dass eben externe wenn da externe Investoren etwas ähm, aufstellen oder auch externe Unternehmen ist die Akzeptanz viel tiefer als wenn das eben eigene äh, Unternehmen Unternehmen also ja. vor Ort machen, wenn das Bürgerenergieakteure eh, eh, Bürger, eh, machen, das sieht man ja auch in, in Studien, dass genau die viel höhere Akzeptanz eben erfahren als ähm, äh, externe äh, Investoren. Und das liegt eben auch auf der Hand, weil das sind da Menschen vor Ort, die sprechen mit einem, die wissen eben genau, ja wenn ich da äh, die Nachbarn nicht einbeziehe, ja dann äh, werde ich sowieso Stress mit denen bekommen. Und äh, dann gibt es auch eine Neid und Missgunst und wenn man eben sagt, ja, hey, ich will erstmal mit euch darüber diskutieren, ob ihr mitmacht, aber auch, äh, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie, wie dann so eine Anlage auszusehen hat, da gibt's eben auch schon Diskurs und dann kann man eben auch viel ähm, ja, viel, dann ist man auch viel näher dran, dann hat man Bezug, dann weiß man, wie man ansprechen soll und so gibt es dann eben auch gewissen Vertrauen. Vielleicht finden dann auch nicht alle äh, die Anlage toll, aber man kann natürlich auch nicht immer alle zufriedenstellen, aber trotzdem haben sie ein Gefühl, sie wurden gehört, ähm, sie können sich beteiligen, sie konnten auch vielleicht ein bisschen Einsprache haben, auch wenn es vielleicht nicht alles äh, nach ihren Wünschen ging. Sie haben auch gesehen, wie komplex die Sache ist, aber sie haben ein Verständnis. Sie haben auch ein Verständnis über vielleicht noch mehr Energie bekommen oder was es bedeutet, eben auch erneuerbare, in einem erneuerbaren Zeitalter zu leben. Und wenn dieser Diskurs nicht stattfindet vor Ort, dann ist es eben ziemlich schwierig, ähm, auch eine Akzeptanz zu bekommen, auch eine Haltung oder eine Perspektive von jemandem zu verändern, der eben dann auch einfach eine gegnerische Haltung hat. Aus dieser Sicht ist es eben... Nur 20 Prozent anzubieten an Anteilen, äh, ziemlich wenig getan. Und äh, wenn eben auch die Möglichkeit besteht, nur an die Gemeinden einen Ausgleich zu zahlen, dann ist ja eben die Frage, was macht dann die Gemeinde mit dem Geld? Äh, also, ja, also aus, aus meiner Sicht äh, ist es eben ziemlich wenig getan für, äh, um die Akzeptanz zu steigern und eben auch um wirklich die Bürger ein, einzubeziehen. Mhm.
0: Gibt es noch andere solche Fälle aus der, aus der Politik, die versucht, Bürger wenigstens ansatzweise einzubeziehen?
1: Ja, es gibt natürlich viele Dialogverfahren. Man sieht das ja auch auf Bundesebene, man sieht es eben auch auf äh, regionaler Ebene. Das ist also vor allem viele Veranstaltungen, das haben eben die Akteure auch gemerkt. Aber was eben fehlt, und da kann man auch äh, nach Dänemark schauen, ist, eigentlich äh, nicht nur, dass man sagt, okay, man macht jetzt mal eine äh, äh, ne Zukunftswerkstatt oder man macht mal so ein, so ein klassisches Verfahren, da wird ja auch viel pro, pro ausprobiert, aber dass man eben auch sagt, ja, man unterstützt zum Beispiel ähm, Akteure, die von alleine tätig werden wollen. Also man unterstützt zum Beispiel Energiegenossenschaften, man unterstützt aber auch äh, kleine Start-ups oder Social Entrepreneurs, die eben sagen: Ja, wir möchten ähm, auch die, äh, die Bürger einbeziehen, die zum Beispiel keinen Zugang haben zu jetzt dem Ener Energiewende-Thema, die andere Probleme haben oder die am Rand der Gesellschaft leben, die möchten ja auch ein bisschen mehr in dieses erneuerbare oder nachhaltige Thema einbinden, dass man eben auch sagt, ja, man muss eben auch solche Initiativen unterstützen, das ist auch eine Art von Bürgerbeteiligung ja. und ja, man muss den Menschen einfach, also man muss eben das Verständnis haben, dass viel aus der Gesellschaft kommen, kommen kann und kommen möchte und dass man das ziemlich wenig abgreift und da gibt es in, in Deutschland noch ziemlich viel Spielraum aus meiner Sicht, eben auch Mediation, dass man sagt, ja, es gibt halt einen Konflikt, aber das kann davon können wir auch profitieren, wenn wir in diesen Konflikt gehen und nicht einfach den vor Gericht lösen. Da ist äh, noch also ziemlich wenig, also es ist immer noch, äh, wie soll ich sagen, also die Obrigkeitsdenken, man man, man macht das von oben herab, man plant, äh, das ist immer noch sehr verankert und da müsste man äh, auch einfach eine Haltung ein bisschen ähm, ändern oder ja. da bräuchte brauch, man ein bisschen Paradigmenwechsel und da könnte man auch viel mehr tun also man sieht das ja auch im digitalen Bereich, da kommt ja sehr sehr viel von unten weniger von oben, das hat vielleicht ein bisschen mit dem Verständnis auch zu tun, dass es für obere viel Neuland ist und äh, da könnte man eigentlich auch ein bisschen mehr zulassen im, im Energiebereich Ist ja da ähnlich genau,
0: ist ja auch oben für die, oben ist ist die ist die Energiewende Neuland und das ist auch auch noch ein Grund, warum mehr Bürger aktiv werden müssen.
1: Ja, und ich denke, also das große Problem ist ja auch, dass es bei der Energiewende, bei dieser Transformation, sich ja auch wirklich um den Bereich der Daseinsvorsorge handelt. Und bei anderen eben sehr drastischen Änderungen hat es ja oft nicht so stark damit zu tun oder nicht so stark mit Daseinsvorsorge zu tun gehabt. Und äh, die, ich denke mal, die Politik hat so ein bisschen Angst, äh, dass man, wenn man es den Bürger überlässt, dass es eben schwierig wird, äh, diese sozialen ähm darzustellen, also eben, dass es zu teuer wird, dass es in gewissen Gebieten äh, dann äh, keinen Strom mehr gibt, weil die äh, Übertragungsnetzbetreiber dann nicht mehr hinbauen wollen wenn man wenn man eben dem bürger selbstständig das überlässt dann gibt es da auch vielleicht die die äh, sich das eben leisten können unabhängig zu sein das wurde ja von äh, beispielsweise agora auch eben sehr un die unsolidarische energiewende genannt dass da eben viel immer mehr akteure quasi sich abkoppeln und dann ähm, die die allgemeinkosten äh, immer auf wenigere köpfe verteilt werden müssen aber das darf man eben nicht so sehen sondern man muss das eben verbinden und sagen ja da kommt so viel von unten und so viel Eigeninitiative und eben auch und auch ähm, Unternehmen oder auch äh, Einheiten, die sich abkopseln. Es gibt eben Mieterstrom, äh, wo man eben sagt, ja, könnte man halt günstig vom Dach äh, den Mietern, die eben sich da kein Eigenheim leisten können, eben auch günstigen Strom. Äh, zu leiten lassen und wenn man dies versucht eben auch ein bisschen mit einer anderen Steuerung also muss man sagt, ja man braucht auch die Steuerung für verlassene äh, äh, Gebiete, man braucht auch äh, die Steuerung, dass der Preis nicht durch die Decke geht, aber äh, das sind quasi Dinge, die man eben verbinden muss und äh, nicht äh, Angst haben muss, dass da äh, das aus dem Bruder.
0: Ja, noch ein Ausblick, wir, ähm, wird sich die Bürgerbeteiligung weiterentwickeln? werden wir Bürger mehr gefragt, oder, künftig oder eher weniger nach dem neuen EEG sieht es ja eher so aus, als ob es, es Energiegenossenschaften schwerer haben oder neue Anlagen zu bauen oder, oder ja, gar nicht mehr Anlagen bauen können.
1: Also ich denke mal schon, dass es Möglichkeiten geben wird, aber insgesamt ist natürlich die Richtung äh, eben, wie gesagt, äh, von der Politik schon so, dass es... Die, also für die Akteursvielfalt sicher schwieriger wird, auch für kleine Akteure tätig zu werden. Aber auch zum Beispiel, es geht ja auch um Größere, wenn man jetzt bei größeren Projekten äh, sich das mal vorstellt und sagt ja, das gibt ja dann Ausschreibung. Und da wird ja dann Bürger auch, also durch Ausschreibung werden ja es Bürger auch schwer haben, dann sich äh, zu beteiligen im Sinne von, äh, ja, wir möchten auch ein Mitspracherecht haben, weil äh, Beteiligung, äh, Ausschreibung ja immer dann quasi ähm, also es gibt dann mehr Druck für die äh, Unternehmen, das zu realisieren und alles, was äh, dagegen läuft, wird halt versucht äh, umzuge umzugehen und äh, äh, soll ich sagen, äh, dass man das eben nicht äh, nicht einbeziehen möchte. Und ich mhm. denke mal andererseits lässt sich eben aber auch ein Prozess nicht aufhalten und ich denke mal dann werden andere Akteure wie eben Stiftungen äh, sich äh, dem Thema annehmen oder äh, eben wissenschaftliche Einrichtungen, weil da sehe ich ganz, ganz viel Bewegung im Thema Bürgerbeteiligung, aber eben auch eher in der, äh, in der Sicht, dass man sagt, das ist wirklich eine gesellschaftliche Transformation und mit eben Posten äh, wie Ortwin Renn jetzt beim ISS, das wird dann schon auch sehr eine dominierende Wirkung haben. Und ich denke mal, das ist vielleicht so ein bisschen wellenartig. Wer äh, auch vielleicht äh, wieder so ein bisschen Einfluss hat und wenn sich der Einfluss wieder auf andere Akteure ähm, sag, verlagert, die eben eine andere Verständnis haben von der Energiewende, dann kann sich das natürlich in der Politik auch wieder ändern, weil ich denke mhm. mal, die Politik macht viel äh, Hü und Hot äh, Gesetze im Moment, also da wird äh, mal sowas gemacht, da wird mal sowas gemacht. Es gibt da halt auch keine richtige Stringenz, weil da auch kein richtiges Verständnis ist dieser gesellschaftlichen Dimension. Aber ich glaube eben, dass es, wie man, also gewisse Entwicklungen lassen sich auch durch Gesetze nicht aufhalten, auch wenn vielleicht man sagt, okay, Energiegenossenschaften werden durch das neue Gesetz sicher benachteiligt. Aber dass die Gesellschaft sagt, das ist so ein neues Thema, das ist so wichtig für uns, da wollen wir uns beteiligen, ich denke mal, das lässt sich einfach nicht aufhalten. wenn man sieht das ja an jetzt einfach an großen Unternehmen wie Tesla. Das ist zwar ein anderes Thema, aber äh, das sind äh, Entwicklungen. Ja, die werden auch aus die werden aus der Gesellschaft vorangetrieben. Und meistens ist es ja eben genau das, äh, diese Akteure, die außerhalb des Systems sind, die es vorantreiben. Und von dem her bin ich trotzdem zuversichtlich, äh, dass wir in Zukunft noch mehr Bürgerbeteiligung haben werden. Und das wird dann aber äh, vielleicht eher aus äh, von Stiftung ermöglicht. das wird dann eher ähm, durch gute Geschäftsmodelle ermöglicht, vielleicht eben ein bisschen weniger von oben herab, also dass man sagt, okay, man, man beteiligt Top-Town, sondern es kommt vielleicht einfach mehr durch ähm, unten, durch Eigeninitiative und Eigenmitarbeit. Und äh, da braucht es natürlich Räume, die geschaffen werden müssen und Akteure, die das äh, auch machen können. Und ich glaube, da, da liegt so ein bisschen der Schwerpunkt auch unserer Arbeit, der, der 100% Stiftung. Dass wir eben sehen müssen, wir müssen Räume schaffen, wir müssen eben das auch ermöglichen für solche Akteure ihre eigene, eigenen Projekte voranzutreiben, diese eben auch äh, umsetzbar zu machen. Und wenn wir das, äh, wenn wir die vorantreiben können, dann wird automatisch wieder eine größere Debatte auch stattfinden, dass man sagt, ja, das ist eigentlich ein gesellschaftliches Projekt und nicht ein technologisches und ich denke mal, dass, dass da ist die Politik eben noch nicht, aber in, in ein paar Jahren wird die auch äh, das begreifen. Und äh, dann wird es wahrscheinlich auch wieder andere Gesetze geben, die das eher unterstützen.
0: Mhm. Genau, denke ich auch. Also ein schönes Ende, finde ich, das ist auch, auch der positive, optimistische Ausblick auf die Zukunft.
1: Ja, so soll es ja sein. Wir haben ja, ja schon genug Krisen. Genau. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen positiv bleiben. Mhm.
0: Eben. Eben. Vielen Dank für das Gespräch. War
1: sehr interessant. Ja. Dankeschön. Dank. Bis bald. Danke.
0: Das war die Ausgabe 52 des energy.net.de Podcasts über, über die Bürgerbeteiligung an der Energiewende. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich fand das Gespräch sehr interessant. Es hat einen guten Einblick gegeben geben über die Schwierigkeiten der Bürger, Bürgerbeteiligung und der Bürgerenergie. Diese, die Energiewende an sich ist ja schon, schon eine, eine große Umstellung und erfordert für viele auch ein Umdenken. Dann auch daran, die Bürger zu Beteiligung umfangreich. Das stößt natürlich auf große Schwierigkeiten. Dennoch denke ich, dass eine Energiewende ohne Bürgerbeteiligung sich sehr schwer um, umsetzen lässt. Sie stößt auf immer mehr Akzeptanzprobleme. Was meint ihr dazu? Habt ihr auch eine Meinung? Wollt ihr auch was dazu sagen? Gerne per Mail an mich oder, oder einfach einen Kommentar hinterlassen. Die, die Podcast-Serie zum Thema Bürgerenergie wird weiter fortgesetzt. Ich habe hab noch weitere interessante Gesprächspartner in der Vorbereitung. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.